0: Epoca Negócios e Will apresentam Homens da Nossa Época. O um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. E hoje eu, Sandra Bot, a diretora editorial de Época Negócios, e Silvia Fazio, representando aqui a Women in Leadership em Latin America, temos o prazer de receber o Júlio Campos. Ele que desde 2021 é CEO do Compra Agora, a plataforma B2B de bens de consumo focada no pequeno e no médio varejo. O Júlio fez engenharia mecânica, se formou pela Universidade de Mauá, e fez carreira na Unilever, ficou lá por mais de 30 anos até chegar ao cargo de vice-presidente de vendas. Ele é casado com a Rosângela, pai da Gabriela, e se diz muito apaixonado pelos seus dois cachorros, o Bruce e o Benny. Seja muito bem-vindo, Júlio. Vamos lá à primeira pergunta. Então, eu queria entender né, de saída e como que essa sua simpatia, engajamento né, pela, com a causa da diversidade aconteceu, Júlio. Aqui no nosso warm-up, né, eu ia te dizendo né, que você já começa esse podcast com tipo, alguns pontos positivos, né, porque você ali no seu LinkedIn segue mais mulheres que homens, né, um homem trans e eu gostaria de saber se você convive, né? você tem a oportunidade aí, né, como um auto-executivo, também de conviver com essas pessoas né? que é, estão ali como seus influencers, e, e você também contou um pouco ali no, no nosso bastidor né, que você é de uma geração mais senior, né? e a gente percebe uma diferença também de mentalidade. Então, eu imagino que seja relativamente recente Conta para a gente quando que, uh, você começa a entender a importância do tema e se engaja com ele, Júlio, por favor.
0: Sandra, primeiro, um super prazer ter, de estar com você. Eu faço esse, esse podcast com um com coração super quentinho, porque é um tema que eu gosto bastante. Né? Agora, a história de diversidade e inclusão, ela começa muito cedo na minha vida, né? E, e aí vem muito da formação, que você recebe de mãe e que você recebe de pai. Mãe, quando você olha o, o tema mãe, como o impacto da minha mãe, uh, na minha formação, minha mãe foi uma mulher divorciada na década de 70. Então, uma mulher divorciada na década de 70, ela tinha um nível de rejeição da sociedade muito grande, né? E foi muito doloroso. Eu tinha nove anos, mais ou menos, na época, quando meu pai resolveu casar de novo, sair de casa, né? E nada contra o meu pai, é uma opção que ele teve na vida. E minha mãe ficou sozinha, com quatro filhos, e a sociedade começa a fechar as portas para ela, né? Por ser uma mulher desquitada, era um, era um rótulo muito forte na época. Então, ela ela deixou de ir no clube de livros, que era uma coisa muito importante para as mulheres da época. Ela, nos grupos de oração que ela ia, ela deixou de ir no cinema. Ela, praticamente, ela ficou em casa cuidando dos filhos e ela assumiu isso como responsabilidade dela. Então, se você fizer um paralelo para a sociedade hoje, é como se você fosse uh, excluído de Instagram, de mídias sociais, etc. Então, isso me doeu muito na época. né E a causa da mulher, ela começa a me tocar desde muito cedo. Você tinha que idade, Júlio?
1: Você tinha outros, tem outros irmãos também?
0: Eu, eu sou uma família de quatro filhos e eu sou o mais novo. Eu, eu, eu sou mais novo, sempre serei, mas na época eu tinha 10 uhum. anos, aproximadamente, né? E é uma fase que você tem uma ligação com a sua muito grande, sempre você tem, mas essa mulher que você ama, excluída em casa, e às vezes ela chorava na solidão, né? E sempre passava alegria para a gente, mas a gente sabia quanto sofrido era esse estigma que ela recebia da sociedade. E isso norteou muito os meus valores, mas tem uma coisa muito interessante, Sandra, eu só comecei a, a ser um ativista da causa quando eu... Vamos para essa primeira fase aí. Agora, deixa eu te falar um pouco sobre meu pai. Meu pai é médico, uh, nascido no Nordeste, uma pessoa maravilhosa. O que ele me ensinava é que o homem precisa ser forte. E homem forte é homem provedor, é homem macho, é homem sem medo, é homem que sabe tudo. E eu, eu sou muito grato por tudo que meu pai me ensinou. Só que eu nunca fui, nunca visitei minha vulnerabilidade para poder advocar pelos outros. E aqui vem um conhecimento que eu aprendi, que eu nunca dei tanta importância para ele. Quando você está num, num, num avião e o pessoal que atende fala o seguinte, ó, primeiro põe a máscara em você, para depois você atender o outro. Essa frase é tão forte, tão especial, que só me dei conta aos 40 anos, quando eu tive a coragem de dizer que eu tinha medo. Então, até os 40 anos, eu nunca, advoquei, eu, eu nunca fiz advocacy pelas causas. Porque eu nunca assumi os meus medos. Então, foi no momento que eu... Você está com quantos anos agora, Juliana?
1: 58. 58.
0: Então, há 18 anos que realmente eu faço uh, advocacy pela causa, né? Porque o primeiro precisei me resolver. Eu precisei dizer o seguinte. Ser forte não é ser provedor, não é ser macho, não é ser um homem sem medo. Ser forte é você lidar com as suas vulnerabilidades. E você ter a força de dizer eu tenho medo. Então, eu sempre tive medo de elevador, de avião, e eu jogava um jogo para que ninguém percebesse. Então, eu carreguei meus medos por um longo prazo. Então, enquanto eu não conseguia olhar para mim e assumir uma vulnerabilidade minha, eu não conseguia fazer advocacy por nada. E aí, aos 40 anos, nascimento da minha filha, um casamento sólido, um apoio da minha esposa, um terapeuta que eu adoro... Aí eu me senti forte o suficiente para dizer, gente, deixa eu explicar para vocês, eu tenho medo de avião. Então, foi, foi libertador, foi absolutamente libertador. E a partir do momento que eu vesti minha máscara, eu pude vestir a máscara dos outros, de começar a ajudar os outros, a entrar na causa, a me conectar com todas as pessoas que não achavam seu lugar na sociedade, que a sociedade não permitia que elas entrassem, por qualquer motivo que seja. Então, tem sido uma jornada bem ativa, que eu faço com o maior carinho, né? Cada vez que eu percebo que eu consigo fazer com que alguém seja incluído, é como se eu celebrasse com a minha mãe uma nova sociedade. E eu tenho uma filha, ela faz medicina em Yale, mora nos Estados Unidos, e eu quero construir um mundo melhor para ela, né? para que ela tenha uh, a oportunidade, a possibilidade de florescer todo o seu potencial num mundo muito inclusivo, num mundo muito justo. Então, é por isso que eu faço esse advocacy, eu faço... Essa, esse suporte a todas as minorias. A causa da mulher, a causa trans, a causa LGBT, porque eu, eu trato uma coisa bem específica trans, porque eu acho que a dificuldade de um trans é muito maior que a dificuldade de um LGBT. E num, num dos trabalhos que a gente fez sobre trans, a gente descobriu que o trans no Rio de Janeiro tem uma idade média de 28 anos. É muito difícil a vida do trans. Então, quando você uh, dá oportunidade de um emprego isso é maravilhoso, porque você está dando expectativa de vida, você está dando cidadania, você resgata. E isso a gente celebra muito, cada caso desse que a gente faz. E quando você fala, não, então é só dar emprego? Não, você precisa dar equidade. E aqui é muito legal, uh, Silvia e Sandra, porque equidade em cada uma das minorias é uma coisa diferente. Equidade para um trans é você pagar um transporte da casa para o trabalho, porque geralmente nesse caminho é onde ele sofre onde ele e ela sofrem o um maior tipo de, 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 de pressão da sociedade. Então, você paga um táxi, está girando equidade, né? Assim como para a pessoa com deficiência auditiva é um, um aparelho, assim como para os refugiados é a chance de aprender o idioma. Então, nesse trabalho também uh, de ativismo, o que eu faço é identificar principalmente onde é que estão as questões de equidade para cada uma das minorias e da maioria racial também, hein?
2: Júlio, muito bacana tudo que você mencionou da sua mãe, o quanto isso estimulou né, essa empatia que você tem pela causa, né, de, de inserção das pessoas, de inclusão das pessoas uh, no mundo de trabalho, no mundo em geral, né? E, e como a gente faz para estimular mais homens? Como você acredita que a gente tem que se comportar, nós mulheres, a sociedade como um todo, para estimular mais homens brancos a terem um comportamento como esse?
0: Olha, tem muito sobre o propósito da pessoa, né? E, e de como você enxerga a minoria e diversidade. Você pode entender que é minoria, diversidade, maioria racial... É uma responsabilidade, uma obrigação como ser humano. Mas também você pode enxergar isso como uma excepcional oportunidade de negócio. Porque empresas diversas e sistemas diversos são exponencialmente mais inovadores. E isso é muito, muito legal de você aprender. Então, no nosso caso, a gente começou a compartilhar com vocês rapidamente a nossa jornada em 2008. A gente, tinha uma, a gente já tinha feito uma série de atividades para colocar homens e mulheres em questão de equidade e, 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 e participando da companhia. Quando a gente finalmente conseguiu acertar programas afirmativos para que isso acontecesse, a gente começou a perceber quão mais inovadora a companhia se tornou pela presença da mulher. Então, quando você conhece, coloca mais mulheres e os, as, os skills e as competências que são mais presentes no mundo feminino aparecem no negócio... O índice de inovação e a assertividade na inovação, ele melhora exponencialmente. Então, a gente tem casos de muito sucesso de inovações que a gente fez no ambiente uh, diverso, que são fantásticas que criaram novas companhias para a Unilever. A própria companhia que eu tô hoje, que é o Compra Agora, que é o Unilever Marketplace para América Latina, ela surge na hora que a gente consegue 50% mulheres, 50% homens dentro da nossa liderança. E as mulheres, e isso é muito interessante de ver, quando você tem uma liderança que é 50% homens, 50% mulheres, você começa a dar uh, espaço para os grupos de afinidade. Então, a gente criou, a partir daí, os grupos LGBT, a gente criou os grupos de refugiados, o, o grupo de autistas, etc. E foi. E esse ambiente diverso criou a companhia. A ideia da companhia surgiu desse grupo. Porque um grupo diverso é um grupo que acolhe, é um, um grupo que valoriza a diferença... E se é um grupo que acolhe, então eu posso ser quem eu sou. E no ambiente inovador, qual a coisa mais importante? É você ter o uh, um senso de acolhimento para poder errar. E testar, e testar, e testar. A inovação nasce das tentativas que você tem. Agora, se você tem um, um, um ambiente que te permite errar até você chegar ao acerto que você precisa, você imagina quão poderoso é isso? Então, voltando à tua pergunta, se você, como líder homem, Uh, não quer fazer, porque você entende que isso é uma questão social importante, é, é você devolver à sociedade um equilíbrio que faz sentido, olha pelo lado do negócio. O seu negócio vai ser muito mais rico e muito mais próspero se você permitir criar um ambiente onde a diversidade ela funciona. Né? E, e é mais ou menos meio a meio, é você refletir na, sociedade, refletir na sua empresa o que é a sociedade. Eu senti isso, gente. Eu vi diversos estudos, diversas consultorias, UI, McKinsey, etc. Mas eu posso compartilhar com vocês que essa foi a minha jornada que eu vivenciei de resultado. Então, eu posso dizer, sem a menor dúvida, que funciona. E se você quer uma companhia um, que inova e que cresce, ela tem muito mais chance de sucesso se ela for construída com base em, em, em diversidade.
1: Agora, Juliana, quer dizer, você está tocando também num ponto muito sensível aí, que é o da segurança, da chamada segurança psicológica, né, de você trazer esse conforto até que, nesse aprendizado né, tão tocante que você teve com a sua mãe, aliás, qual é o nome dela? Da Aurora. Sua mãe? Aurora e da sua filha? Gabriela. Da Gabriela, parabéns, hein, ah, pela Gabriela e eu, medicina, que bacana, tão difícil entrar lá, né? Uh, mas retomando, então tem essa questão né, da, da segurança psicológica, né? De você se sentir confortável né, para falar né, sobre as suas ideias ali sem sentir medo né, de ser reprimido ou excluído. Você tem uh, na sua memória, uh, Júlio, alguma situação especial que você pudesse compartilhar conosco uh, que, você, que tenha sido muito especial para você, ali, de você se sim, sentir que você estava incluindo alguém, né, uh, tirando aquela pessoa do ostracismo, na, da, uh, da exclusão e trazendo de fato para o negócio assim o que, que uh, né, se tem, teve algum gatilho, uh, alguma situação especial que você pudesse compartilhar e também denominadores comuns que você pudesse compartilhar para que outros líderes pudessem trabalhar melhor com os seus uh, teams.
0: Olha, como uma companhia multinacional e a gente presente em diversos países, a gente tem a ocasião de participar de grupos de trabalho multiculturais, né? Então, existem países que são mais ou menos conservadores, de acordo com a sua história, e eu, por respeito, não vou mencioná-los, mas vamos partir do pressuposto que alguns países são mais conservadores com o crescimento da mulher ou com a participação da mulher. E nesses grupos de trabalho, multi-países que a gente faz, eu tenho muito orgulho de ver isso sob a ótica de uma companhia que faz com que, independente do seu país, os níveis de inclusão têm que ser globais. Você tem que respeitar a participação de outras culturas. Isso faz parte do DNA da companhia. Então, numa reunião, uma das líderes mulheres presente num debate uma pessoa de um outro país, de uma outra cultura, ele fez uma pergunta no coletivo e, brilhantemente, essa líder mulher, ela respondeu. Ele absolutamente ignorou a resposta das mulheres e esperou que algum homem se manifestasse para responder a mesma pergunta. E, uh, obviamente, isso choca, principalmente a gente que, que trabalha em, em países onde você tem uma inclusão mais desenvolvida. E, na hora, você não deixa a pessoa que fez uh, essa colocação, que ignorou a outra, numa situação exposta, porque você tem que ter uma empatia suficiente para entender que é um problema cultural de um país que vê essa situação de uma forma diferente. E, nesse momento, na hora do almoço, quando fez o primeiro intervalo, uh, eu conversei com essa pessoa, era o líder dessa reunião, conversei sobre aspectos culturais, conversei sobre a importância de numa companhia como a nossa, a gente ter uma empatia mínima aglo, a, 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 num padrão internacional. Eu acho que a Silvia já deve ter participado disso pela carreira dela em diversos países, imagina do que eu estou falando. Então, nesse momento, quando voltamos da reunião, a pessoa teve a humildade de pedir desculpa e começar a interagir com essa, com as mulheres de uma forma geral no grupo, valorizando o que estava sendo falado. Então, muitas vezes, é sobre como você atua também e entende. Não critica a pessoa atuar dessa forma. Isso é... Quando você só critica, você exclui. Então, quando você explique, compartilha e faz com que a pessoa se abra a empatia, aí, sim, você faz uma coisa muito mais poderosa. Isso foi uma coisa que eu vivenciei ao longo dos anos, né? Porque a, a inclusão da mulher foi uma coisa, nesses meus 35 anos profissionais que foi acontecendo de uma forma uh, paulatina. E quando você vai para outros países, é como se estivesse no Brasil há 25 anos atrás. É impressionante como as culturas são diferentes, você tem que respeitar isso. Então, para mim, uh, quando alguém tem uma postura e você entende que isso é cultural, não adianta você chamar a atenção de uma forma crítica. É importante você trazer essa pessoa para a abertura, trazer essa pessoa para a empatia, para entender que isso não se faz num, num, numa empresa global numa empresa que põe diversidade como topo da prioridade. Então, esse é um exemplo claro, onde esse líder hoje, né, isso foi alguns anos atrás, esse cara é uma pessoa maravilhosa. Uh, e é uma, uma das pessoas que entende isso hoje, porque desenvolveu empatia, entendeu a importância disso e, e entende a importância do diverso, né? do contraditório nas reuniões. Então, eu te, eu, eu te falo com o um exemplo que as mulheres antigamente iam para essa reunião, porque tinha essa pessoa... Com muita preocupação, foi libertador ele pedir desculpa e ele reconhecer que culturalmente para ele era difícil, mas que pedir ajuda do grupo para mudar. Então essa foi uma, uma situação real em que eu percebi que o verdadeiro reforci você não faz quando a mulher está do lado, porque é socialmente esperado que você faça isso, que você faça isso. Né? O verdadeiro reforci é aquele que você faz quando ninguém está olhando. É como você se posiciona como homem numa piada uh, que seja mal colocada, quando se faz um comentário que é super machista, aí sim é o verdadeiro HeForShe. Quando você ajuda o seu grupo de homens, que obviamente tem uns mais e menos adequados à sociedade hoje. Então, como você se posiciona, para mim é muito importante. HeForShe é tudo aquilo que você vai quando as pessoas não estão vendo. Que aí você toca na real sociedade, Sociedade que precisa evoluir. Né?
2: Júlio, me reconheci super nessa situação aí, vi muitas vezes e vivi muitas vezes, infelizmente. E, e assim, é, é muito importante isso, né, de abrir esse caminho que você colocou para o homem, para que ele possa entender, para que ele possa desenvolver né, essa, essa empatia e entender a situação do outro. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente vê uma mulher jovem, uma mulher negra jovem, que já está muito cansada, né, de, 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 de ser excluída, de estar de tá numa situação de, que sente que está sendo inferiorizada, né, eu acho que existe menos e menos, né, essa tolerância de falar, não, vou, vou me explicar, vou tentar trabalhar mais ainda para verem que eu sou realmente capaz, né, como a gente melhora essa polarização? Você acha que a minoria, o excluído, a mulher precisa também de um, de um certo apoio, um treinamento para que também não desenvolva em si ali um, um, um pé atrás, toda vez que vai entrar numa reunião cheia de homens, fala: ah, já vou me excluir aqui, já nem vou falar porque é, não tenho voz mesmo, hoje entra muito agressivo. Como você então, vê o outro lado?
0: Olha, uh, deixa eu tentar dar, dar só uma perspectiva histórica. Outro dia, numa uma das viagens que eu fiz, eu conheci uma senhora de 102 anos. E eu perguntei como ela viu o mundo, né? Porque, numa perspectiva de alguém de 102 anos, ela consegue viver várias coisas e ela consegue trazer muitas experiências, né? E ela falou uma coisa. Olha, a única coisa que eu te dou com certeza é que o mundo está melhor. Porque era muita coisa muito velada no passado, e hoje vem para cima da mesa. Então, por mais que as mulheres estejam sofrendo hoje, e a gente agora está numa luta para trazer a maioria racial no comando das decisões, o mundo está bem melhor, porque no passado nem se falava nada. Então, obviamente, todos os negros que estão bus buscando seu espaço estão sofrendo muito. Eles estão abrindo oportunidade para aqueles que virão no futuro. Assim como as mulheres, como a Margaret Thatcher abriu espaço para que uma Angela Merkel existisse depois. Então, essas gerações mais antigas, a geração dos negros de hoje, esses estão sofrendo mais para abrir os novos espaços. E a sociedade, cada vez mais, ela, tá, ela não pisca para reagir pelas minorias. Então, dois exemplos muito próximos aconteceram há dois, três dias atrás, um no metrô, outro no parlamento, sobre o posicionamento contra pessoa negra. E isso mostra que a sociedade está evoluindo. Obviamente, tem muita dor. E cabe a nós todos de privilégio agir para trazer equidade no, no, no processo. E eu super entendo esse ponto que você traz, Silvia. Na companhia que a gente criou, compra agora, uh, eu tenho eu tenho três managing directors. E eu contratei três mulheres, três das mulheres mais brilhantes que tem. Porque eu resolvi começar uma empresa em que ela é 70% do board dessa companhia é mulher. Porque você começa pela mulher, é muito mais fácil trazer equidade. Todas as pessoas que hoje acham que sua companhia não respeita equidade vêm para o compra agora. Porque o compra agora, ele nasce com uma liderança mulher justamente com esse olho de inclusão. Então, as três managers directs são mulheres, a RH é mulher e eu tenho um financeiro e um CTO que, que são homens. Então, esse ambiente diverso que nasce com uma liderança feminina, ele começa a construir um DNA de uma empresa que seja uma empresa que inclui, que traz o diverso, porque, acima de tudo, acredita que isso é socialmente obrigatório, mas, acima de tudo, estrategicamente, é muito mais eficiente. Então, você, um ambiente de tecnologia diverso ele é imbatível, porque o nível de inovação que você entrega, eu pela minha experiência, ele é muito mais efetivo e muito mais rápido que uma empresa que é monossexo ou menos diversa. Só, só para ter uma ideia, em tudo que se comenta de dificuldade, esse ano, no primeiro trimestre, a gente bateu quase 50% de crescimento de uma companhia que vem se reinventando dia a dia e é extremamente nova. E eu reputo muito, muita parte disso, essa liderança diversa que a gente tem. E já no segundo nível que a gente tem, você já tem 50% homens, 50% mulheres, e com representantes de diversas minorias. Aí você pergunta para mim, e nessa companhia você tem um programa de diversidade? Eu não preciso, porque ela nasceu diversa, e diversa é o DNA dela. Então, para a gente, uh, eu acho que a reversão das, pró das próprias gerações de companhia são companhias que já nascem diversa ou transformam a sua liderança em uma liderança diversa, e aí vão pescateando para toda a organização. É necessário apoiar, e eu não tenho dúvida nenhuma, Silvia e Sandra, é necessário apoiar as minorias. Então, os líderes precisam ter uma visão empática. Os líderes precisam reforçar as ações afirmativas uh, para que as mudanças ocorram. E aqui, se vocês me permitem um comentário, 2008, quando a gente começou a jornada de equidade, uh, a gente fez todos os programas de conversa, de coaching, de, men de mentoria, de sensibilização. A gente só conseguiu mudar o jogo quando a gente colocou no bônus, 30% do bônus dos líderes, era uma remuneração por equidade. Então, você tinha um target, você tinha que chegar a X% mais mulheres do que no ano anterior. Só a partir daí, Silvio, eu sei que tem muita gente que é contra cota ou contra ações afirmativas desse tipo, mas acredita, por três, quatro anos eu preguei muito, trouxe muito consultor, discutimos muito, mas se não foi alguma coisa, eles entendam que a companhia valoriza tanto que entra no seu bolso você não cria o banner em plataforma. Óbvio que eu tive todo tipo de entropia, e se a gente não tivesse um podcast, se a gente tivesse uma temporada, uma minissérie aqui, eu poderia contar toda a entropia que foi gerada por essa decisão. Mas, da mesma forma que eu falo isso, eu te falo que foram necessários somente dois anos para que a cultura mudasse. A partir do terceiro ano, não foi necessário pôr no bônus, porque as pessoas começaram a perceber o benefício que é você ter um time diverso. Então, dois anos foram dois anos, que não faltaram críticas para mim, né? E para minha mãe que deve ter sido muito ofendida nesse período. Mas funcionou. Hoje as pessoas acho que não conseguem imaginar uma companhia que não seja uma companhia diversa dentro desse grupo que foi formado lá.
1: Que bacana, Julio. E quando você fala experiência, aí são quase quatro décadas de carreira, né? Assim, 30... Quatro
0: décadas de, que eu passei por bastante coisa, viu? De um menino que não sabia falar de medos. E andava de terno e gravata, e se fazia de forte, sabia tudo, etc. E eu acho que eu quase tive um infarto quando tinha 38 anos, e tanta tanta ansiedade, tanta crise de pânico por você se contido, por você não se abrir. A partir dos 40 anos, quando eu falei dos meus medos, eu falo uma coisa: Santa foi libertador. Eu nunca fiquei tão bem de saúde, tão alegre e tão, sabe, motivado a fazer as coisas como eu fiz só porque eu falei: eu tenho medo. Foi uma coisa que eu demorei. Muitos anos para falar.
1: Assumindo as vulnerabilidades. Muito interessante, muito bacana, Julião. Uh, agora, quero muito ler o novo livro da Brené Brown, né, que é o Atlas do Coração, né, de Atlas of the Heart, que ela fala né, da paleta de emoções, do quanto importante ela que disseminou tanto esse conceito né, de vulnerabilidade uh, para nós assumirmos os nossos sentimentos. Mas eu trago agora uma pergunta, Júlio, que é uma provocação de alguns jovens ativistas que me abordaram né, recentemente lá no jantar do Pacto Global. Ah, você tá, ah, estava lá também. Ah, você estava lá? Então, tinha né, o pessoal ali da mesa 8, certo? Né? Os é, jovens, enfim, representando aí, né? As, entre aspas né, minorias né, assim representando sua geração, as, suas identidades, melhor dizendo. E, e depois encontrei né é, com alguns ali também e eles falaram ah Sandra né a gente está vendo podcast tal né dos homens o pessoal vocês resolveram ouvir o pessoal do patriarcado né os homens brancos etc eu falei bom mas assim pois é né mas tem uma questão que é da porta para dentro da empresa que eles colocaram ali a faca na minha barriga. né? Tem a questão da, da porta para dentro, dos já incluídos, né, que vão sendo incluídos, e tem uma questão da porta para fora. assim, Pois é, né? a questão é trazer mais gente da porta para fora para a porta para dentro. Mas o que eles colocaram de maior provocação, Júlio, é uh, a questão de, uh, de as empresas, especialmente os líderes, terem de fato uma proximidade com essas comunidades que não seja só institucionalizada, que não seja só a de dentro da empresa, porque eles falaram, será... Né, que essas pessoas que você e a Silvia estão ouvindo, elas têm, de fato, amigos negros, elas recebem pessoas trans, elas convivem com essas pessoas uh, para além dos muros né, uh, reais e virtuais das empresas, porque, pelo que eu pude depreender né, da provocação deles, era é de como se, olha, né, o que a gente não quer é que seja né, com a, as nossas necessidades, né, a questão da diversidade, seja instrumentalizada como é a questão ambiental, sabe? Algumas empresas vão lá e ficam falando, né? E fazem green, greenwashing, né? E, e, na verdade, verdade mesmo, elas não têm ali aquilo na sua essência e entendendo a essência como a convivialidade para além das uh, relações profissionais. Desculpe se eu fui um pouco prolixa, mas Não, também pre... tentando traduzir um pouco ali da, do sentimento uh, da, da galera.
0: Sandra, assim, super perfeito. Né? Eu participei de uma conversa com uma querida pessoa, que é a Jandaracy, que eu, que eu realmente respeito muito, eu adoro a Jandaracy. E ela tinha colocado essa provocação do tipo: tudo bem, nas né, companhias é assim, e na sua casa, quantos negros vão almoçar, quantos jantam e etc. Isso é super pertinente. E deixa eu te comentar uma coisa: em 2019, a Luiz Helena, minha querida amiga Luiz Helena, uh, chamou um monte de gente, um monte de stakeholder, e falou sobre jovem aprendiz no Brasil. E a gente começou a discutir o jovem aprendiz, a oportunidade para o jovem aprendiz, até que em 2020 nós dois fundamos os Jovens do Brasil. E o Jovens do Brasil foi um, um, alguma coisa que eu lidero hoje uh, e me permitiu acessar a juventude brasileira, da mais diversa possível. Então, a gente começou esse movimento justamente para não ser uma coisa corporativa. Então, quem faz Jovens do Brasil é o Júlio Dão ONU mas é o Júlio Campos, que foi, a gente aproveitou a pandemia e fez o WebEx uh, em, em todos os estados da federação. Para a gente... Começar a convidar jovens que representassem a sociedade para trazer os seus pontos. Jovens do Brasil não é liderado por mim, é liderado pelos jovens. Em sete frentes que a gente tem, seis frentes que a gente tem, que é educação transformadora, primeiro emprego, diversidade e inclusão, grandes empresas e sobre políticas públicas. Né? E mais um grupo fantástico, que é sobre divulgação e comunicação. E esse grupo foi se criando, e hoje já tem mais de mil jovens participando, dentro da liderança jovem que traz esses aspectos em que você vivencia fora do muro da companhia o que que essa juventude quer e ela quer sabe o que ela quer? ela quer verdade ela quer que você seja integral então hoje não tem mais espaço para o líder ser olha, quando eu falo da companhia eu tenho um statement quando eu falo pessoalmente eu tô... não existe mais isso dentro do ser humano integral você tem que viver uh, com muita consistência o que você realmente acredita e tem que se colocar e falar seja qual o fórum que você tem, exatamente qual é a tua verdade. Então, eu aprendo muito com esses jovens, e o que esses jovens falam é verdade. Quantas pessoas diversas você tem na sua própria casa. E eu procuro ter essa disciplina, mas também sou muito cobrado pela minha própria filha, que tem 24 anos, e que tem um, um, um grupo de, de pessoas extremamente diversas dentro do seu rol de amigos. Né? E isso, para mim, é viver a sociedade. Por isso que... Antes de você descobrir coisas através do livro, você vive a sociedade, você aprende no seu dia a dia. Então, o que você tra traz, assim, é super forte, porque as pessoas precisam sair dos seus mundos corporativos, vão trabalhar em ONGs, vão trabalhar uh, nas periferias, vão trabalhar pelo Brasil. O Brasil não é São Paulo. O Brasil são essas regiões distintas e distantes que a pandemia aproximou pelo vídeo. Então, muita gente hoje... Pode participar, as lideranças jovens de Roraima, as lideranças jovens uh, do Mato Grosso ou do Paraná, elas participam dos jovens do Brasil, porque o vídeo permitiu que elas viessem, né? E você tem que ouvir esse jovem, você tem que dar a voz desse jovem. Tem alguma coisa que a gente não pode esquecer? Que o boom, o, o nosso bônus demográfico é agora. E você precisa estar perto do jovem para ver o que, que o jovem precisa para ele florescer. E junto com o trabalho que a gente está fazendo com a ONU, um milhão de oportunidades, a gente dissemina através dos jovens do Brasil, a gente vai buscar a oportunidade e principalmente trabalho e educação desse jovem. Todo esse movimento é liderado por jovens. Eu convido você que está ouvindo esse podcast a vir participar dos jovens do Brasil, a aprender com essa liderança jovem, que tem feito um trabalho fantástico, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu não acho um negro líder, etc. É porque você não conhece o país que você está. Então, quando você uh, faz a reunião de jovens do Brasil, você vê essa nova geração, que é o negro força, potência, que conhece, que lidera, que tem profundidade. E isso é muito bom da gente se conectar, porque a gente se conecta com o novo Brasil, Sandra. Então, para mim, os jovens têm razão. Não seja. Não seja estatutário nos seus statements. Seja verdadeiro. Viva a realidade do seu país. E cada líder de privilégio. E tem uma frase que o Gilberto de Menstein, que era um grande amigo meu, falecido, quando eu, ele estava perto de morrer, ele falou assim, Júlio, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de viver sem propósito. E ele tem razão. E o que o jovem quer é que as pessoas tragam seu propósito para além das fronteiras das empresas. Porque é isso que vai transformar a sociedade, Sandra. Não é só... É também o um movimento das empresas, mas é mais ainda se você vivencia os valores. Então a tua pergunta, apesar de ter sido quase um podcast em si, ela, ela é super pertinente, porque é sobre isso, né? é como você vive é, os valores que você prega dentro da companhia. Porque se você não vive ele no dia a dia, ele não é real, ele não é verdadeiro e ele não é crível, né?
2: É, bom essa provocação super interessante dos jovens acho que muito pertinente também e, e é muito importante nessa né, atuação externa da empresa né como esse programa de atuação externa dos indivíduos da empresa né mas mesmo a atuação interna uh, queria te perguntar Júlio se você vê que essa atuação interna de valorizar uh, diversidade, inclusão, programas novos de atração de negros, de atração de, de LGBTQ+, e, e tudo mais, você não ver um efeito positivo mesmo na cabeça das pessoas para mudar esse mundo de ah, conhecer mais negros, incluir mais negros na sua vida pessoal também, ah, fazer amizades, porque acaba que você conhece lá no trabalho, aí você vai ter um contato que, infelizmente, você não teve no passado. Você está vendo esse resultado, vamos dizer assim, mais humano na prática?
0: Eu, eu, eu vejo, sem dúvida nenhuma, acho que a gente perdeu um pouco na pandemia, que afastou as pessoas, né? afastaram, a pandemia afastou as pessoas do ambiente do escritório, onde você tinha o um happy hour, onde você tem, tinha aquele momento de desabafo, onde você ia almoçar com um e contava da sua vida, e isso aproxima as pessoas. Então, eu acho que agora, na volta uh, part-time, uh, ou alguns dias, um movimento híbrido de retorno, você tem condição de retomar isso. Eu acho que isso faz toda a diferença, Silvia. A gente, nos grupos de afinidade que você cria, é a hora que, internamente, você dissemina a cultura. Você entende e você, através de estar preparado para a empatia, você ouve o outro. E aí você percebe o que é relevante para o outro, o que faz sentido para o outro. Então, eu acho que uma coisa, ela não elimina a outra. São coisas que, junto com o movimento interno das empresas, junto com você vivendo um ser um holístico integral, fora da empresa, tudo isso ajuda todo o movimento em que você usa o seu privilégio para ajudar as pessoas, faz diferença. O que eu acho é que companhias de mercados diferentes têm mais ou menos desafios para trazer a diversidade. E para sair da inércia, é necessário uma ação afirmativa importante. Então, de uma companhia de bens de consumo, de onde eu venho, se a gente necessitou passar por um momento que você toca no bônus da, 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 da gerência, imagina companhias mais duras, de mercados mais difíceis, você tem que fazer alguma coisa afirmativamente para sair da inércia. E a partir do momento que você sai dessa inércia, é quase que mágico, porque a presença da mulher é quase que um, uma geração espontânea de diversidade, porque ela quer trazer esse diferente, ela valoriza isso. Eu acho que a mulher, e para mim, nada contra os homens, inclusive, representa represento categoria, mas a grande transformação da sociedade como um todo é o espírito de inclusão, Contra as polaridades. Então, a sociedade está se polarizando demais. Eu acho que a mulher tem a habilidade necessária para trabalhar a polarização e trazer para o centro. Ouvir opiniões distintas e trazer para o centro. Então, quando você vê a própria evolução da mulher como líder, você pega uma Margaret Thatcher, na década de 70, como líder, excepcional, que serviu de abrir caminho para uma Angela Merkel, muito mais inclusiva, Fazendo um comparativo, no gabinete da, da, da Margaret Thatcher eu tinha uma mulher. No, no gabinete da Angela Merkel eu tinha oito mulheres. Então, é uma, uma, uma evolução. Essa evolução precisa acontecer, a liderança pre a feminina precisa vir para você reduzir as tensões no mundo de hoje. Essas tensões que polarizam. É a energia feminina, para mim, desses 40 anos de jornada, que vai ser a chave para que a sociedade venha para o centro. É uma, uma sociedade que se permite ouvir o outro, incluir o outro. né E, obviamente, que as pessoas que, que, que polarizam também tem que ter espaço para sua vulnerabilidade. Isso é importante. Quando você fala de pessoas, e a Sandra comentou, o comentário dos jovens, pessoas patriarcal patriarcais, como eu, eu, eu vim de uma sociedade extremamente patriarcal. Mas eu entendo que o futuro da sociedade, e isso você tem que estar aberto para aprender, vai passar por uh, skills que são muito do mundo feminino. né? E aí, como é que você faz a transformação a partir da energia feminina? Isso é muito importante. Então, eu acredito que, para você trazer opostos, para você trazer mais colaboração, a energia feminina é importante. Então, amarrando com a sua pergunta, Silvia, sim, esses movimentos de, de grupos de afinidade são importantes, Movimentos mais macros são importantes. Todo mundo que tem privilégio tem que contribuir para trazer a sociedade mais próxima e mais inclusiva, né?
1: Julio, você tocou em outro ponto super sensível, né? Que é esse da, da polarização, né? não só da sociedade brasileira, como é realmente um fenômeno internacional, né, que, a que nós, tristemente, vimos assistindo, né, e nós temos aqui no Brasil, né, em outros países também, eleições, né, neste ano, e eu queria saber, na sua opinião, como uh, desvincular, se é possível desvincular a agenda da diversidade da agenda política aí né, segundo os tons ideológicos de cada um
0: ah, olha é super possível uh, desvincular né o ponto é quando as pessoas tentam vincular alguma coisa se é mais diversa é de um partido se é menos diversa é de, de outro de outro partido eu acho que primeiro você sair um pouco desse mundo de debater pessoas e debater conteúdos é muito mais rico então, o fato de eu falar bem de alguma coisa que o fulano A faz ou que o fulano B faz não significa que eu gosto do A ou do B. Mas tem coisas que você precisa valorizar dos diferentes, entendeu? Diversidade é sobre uma... Diversidade está dos dois lados. Nossa, se, se você uh, parar um pouco, olhar, olhar de cima e ver, tanto o lado B ou o lado A, os dois fazem coisas sobre diversidade e sobre inclusão. Mas quando você tenta dar cores políticas a tudo, aí fica muito difícil... Mesmo que você uh, goste de alguma coisa, você vai dizer que não gosta porque é do lado A. Então, tira a política da sua cabeça e trabalha só com conteúdo. O que é que isso significa? Então, dá para tirar a diversidade do lado, 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 lado A e do lado B, sem dúvida nenhuma. A diversidade não para se a diversidade ela é voltada na melhor produtividade, na melhor inovação. Então, melhor inovação, melhor produtividade, não tem lado A ou lado B. É melhor produtividade e inovação, é melhor eficiência. E isso nasce da diversidade. E tem uma coisa que nada segura uma mobilização nacional. A inclusão da maioria racial é obrigatória nesse país. O negro é maioria. É nossa obrigação como líderes, independente de partidos, etc., fazer essa inclusão. É importante trazer a mulher para equidade dentro das empresas. Então todo esse movimento não cessa. Não existe uma pessoa e um partido que consigam uh, reduzir a transformação social, porque ela é compulsiva, ela nasce de dentro do povo. Então para mim a diversidade não para. Eu independente de verdade, uh, independente do, do, das minhas vocações políticas, do, do, das minhas crenças eu atuo o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para o indivíduo, para o ser humano. E é assim que a gente tem que pensar, sem politizar. Eu tenho visto uma excessiva politização de todos os assuntos. Eu totalmente saio dessa discussão política e coloco sobre proposta, sobre conteúdo, sobre o que é importante para a sociedade como um todo. E eu não vou parar, independente de quem ganha a eleição, vou continuar com o mesmo ativismo. Tem uma coisa também, Sandra e Silvia, que para mim é muito importante. A mudança do, do, do Brasil, a evolução do Brasil, passa pelo indivíduo, pelo ser humano, pelos seus líderes, pelas empresas. A gente quer colocar no governo a responsabilidade de fazer tudo, seja qual for o governo, não é bem assim. A gente tem que fazer a nossa parte. E se todo mundo fizer a sua parte como líderes brasileiros, como indivíduos, a sociedade evolui definitivamente. O governo não tem recurso para fazer o que precisa ser feito. Então, precisa contar com a ajuda de todo mundo. Todo mundo que tem privilégio, tem que ajudar a evoluir a sociedade.
2: Júlio, falando em fazer a nossa parte, o que você aconselharia a um executivo que está despertando agora para esse tema, que não entende nada de diversidade e inclusão e, de repente, acha que precisa se familiarizar e precisa ter ações afirmativas nesse sentido?
0: Eu, o que eu fiz muito é me aproximar de quem pode me ensinar. Eu fui fazer uma educação formal, fui fazer minha educação, pós-graduação em educação. Eu sou engenheiro, administrador, mas há quatro anos atrás, o mundo estava tão complexo. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer pós-graduação em educação. Então, eu voltei para a universidade uh, e a pessoa que era minha, minha mentora na minha pós-graduação, Ana Maria Diniz, uma amiga querida, que me ajudou muito no meu letramento sobre o, o entendimento uh, muito mais integral sobre o ser humano. Isso me ajudou muito. Então, conceitualmente, eu fui me desenvolver. Depois, eu peguei mentores... Negros para me ajudar a fazer o letramento. Eu peguei jovens, eu trabalho muito com jovens. No meu LinkedIn eu faço com jovens para que eles me ajudem sobre, me ajudem sobre a nova uh, sociedade. E eu me, me coloco à disposição de todas as pessoas que queiram que eu faça, uh, que eu compartilhe o que foi essa jornada de diversidade. O, o testemunho que eu faço, sem medo de errar, é: se você quer ser competitivo e quer ser uma empresa do futuro, promova a diversidade na sua companhia. E se você quiser saber qual o que, que a sua companhia valoriza, eu volto para uma frase que eu aprendi de uma pessoa que eu adoro, que é o Ram Charam. uma vez falou isso para mim. Você quer conhecer uma companhia, Júlio? Pega as três últimas promoções para cargo sênior que ela fez. Porque aí está exatamente o que ela está valorizando. Ela está valorizando a mulher, ela está valorizando o negro, ela está uh, valorizando as pessoas que entregam mais de uma forma que seja respeitosa. Então... Eu acho que não só eu, eu te dei uma formulinha para você entender que companhia é a que você está trabalhando hoje, como eu dou toda a minha ajuda, mas você tem que buscar na nova geração uma mentoria reversa de como você tem que enxergar a diversidade. Porque o, quando eu enxergo diversidade, eu enxergo nos olhos de 58 anos. Quando eu tenho uma mentoria reversa de um jovem me ajudando, eu consigo ver através das lentes dele. E essa, para mim, é a melhor troca que tem. É você ter a humildade de saber que 58 anos é bem avançado no tempo e que alguns conceitos que eu aprendi não fazem mais sentido. Então, a mentoria reversa te ajuda a olhar o mundo numa nova lente. Mas você tem que ter humildade para isso. Não, imagina, olha, eu sou CEO ou vou sentar com o estagiário? Sim, você é CEO ou vai sentar com o estagiário. O estagiário, ele conhece a, a tribo muito melhor que você. Ele conhece os novos caminhos da mata. Você não conhece tem essa humildade de aprender sempre. Esse reaprender não é uma frase de efeito. É porque a diferença de cinco anos no século 21 é muito diferente de cinco anos em 1970. Como é exponencial a mudança do mundo, dos valores, da cultura, você não acompanha como você acompanhava no passado. Então, você tem que viver essa cultura no dia a dia, com pessoas bem mais jovens que você. Para mim, foi assim, o renascer com 56 anos ser CEO de uma empresa digital. Mas isso, para mim, é um mérito de eu sempre estar me aproximando da nova geração. Significa que os velhos não têm espaço de forma alguma. Um dos um dos, dos programas mais legais que a gente teve foi o senhor estagiário, onde o senhor estagiário ajuda muito a, jovem, a, a nova geração a ter inteligência emocional. Era muito bonito ver, antes da Covid, quando o senhor estagiário ele ia almoçar com o um jovem aprendiz. Então, você viu um menino de 20 anos, um senhor de 57, um ensinando para o outro o que é a vida, o que é a maturidade, o que, que, o que é você ter calma, e o jovem ensinando o Word, PPT uh, e, e as novas tecnologias que estão disponíveis para o escritório. E lembra, com muita empatia, Silvia e Sandra, que quando essa geração de 55 entrou, não tinha celular, não tinha computador, né? era telex. Era, era telegrama e era o um page, e isso vocês não pegaram. Mas essa nova geração precisa de alguém ajudando. Por isso que esse crossfit inteligência é tão importante. Então, para essa pessoa que quer saber como fazer, se aproxima dos jovens, vai fazer alguma coisa conceitual, acadêmica, para te ajudar, e estou disponível para trocar ideias, etc., para ajudar o máximo de pessoas Uh, a evoluir no caminho da diversidade da liderança inclusive diverso. Né?
1: Maravilha Júlio Campos assim muito obrigada por essa entrevista tão inspiradora por nos ajudar ajudar os nossos ouvintes a enxergar melhor aí o mundo e esse tema com olhos uh, frescos e tão interessantes assim tempo, voou, gostaria que você deixasse, já que você fez esse convite aí, né, e generosamente abriu essa possibilidade de, de os nossos ouvintes entrarem em contato com você e também mencionou, né, o programa ali do qual você participa, né, dos jovens, se tem algum website, algum é, e-mail que você gostaria de compartilhar, por favor.
0: Tem o LinkedIn S uh, 3 em que você pode entrar tanto em contato na, 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 na minha página do LinkedIn, como também dos jovens do Brasil. Uh, e você é super bem-vindo. Eu acho que a gente tem que formar uma corrente que ajuda. Uma corrente que põe as pessoas na mesma página. E eu quero super parabenizar Sandra e Silvia, porque o trabalho que vocês fazem é muito importante. Esse esse trabalho de dar voz para as pessoas que estão ajudando a fazer o engajamento e mesmo criando uma corrente que faça com que, às vezes, eu não sei uma resposta. Tendo vocês duas ajuda muito. Uh, então é muito importante. Parabéns, vocês ajudam a criar uma nova geração através da informação, através da discussão. Então é muito rico o que vocês fazem. Parabéns, hein? Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast MEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.